0: 《瓦尔德童话之少年国王》第一节，在加冕典礼的前一个晚上，少年国王独自一人坐在他那间漂亮的房子里。他的大臣们按照当时的理解，头朝地的向他鞠了躬，便告辞而去。他们来到皇宫的大厅中，向李杰教授学习最后几堂课，因为他们当中有几个人的举止还没有经过教化。不用说，这是很不礼貌的事。这位少年，他仅仅是个少年，不过才十六岁，对他们的离去一点也不觉得难过。他把身体向后靠，坐在他那绣花的沙发软垫上，长长的舒了一口气，躺了下去，睁着两眼，张着嘴，真像一位褐色的林地农牧神，或一只被猎人刚刚捕获的森林中的小动物。说来也巧，他正是猎人们找到的。他们遇到他也差不多是凭运气。当时他光着脚，手里拿着笛子，正跟在把他养大的穷牧羊人的羊群后面。而且他一直把自己看作是穷牧羊人的儿子。他的母亲原来是老国王的独生女。他偷偷地恋上一个比自己地位低很多的人。有人说，那人是外地来的。他用笛子吹出魔术般的美妙声音，使年轻的公主钟情于他。另外，有人说他是来自意大利里米尼的艺术家。公主对他很器重，也许是太看重他了。他不知怎么的，突然从城市里消失了。他那幅没有完成的作品还留在大教堂里。那时，小孩才一周大，他就从熟睡的孩子母亲身边偷偷抱走了孩。子。子交给一对普通的农夫去照顾。这对夫妇自己没有孩子，住在密林的深处，从城里骑马要一天才能到达。不知是像宫廷御医所宣布的那样过于悲伤，或者是像一些人谈论那样喝了放在香料酒中一种意大利的急性毒药。反正那位给予孩子生命的苍白少女，在还不到一个小时就死去了。一位忠诚的差人带着孩子跨上马鞍走了。当他从疲惫的马背上俯下身来，敲响牧羊人小屋简陋的房门时，公主的尸体正在被下葬在一个打开的墓穴中。这个墓穴就挖在一个荒凉的教堂的墓地里，那里靠近城门。据说，在那个墓穴里还躺着另外一具尸体，是一位非常英俊的外地男人，他双手被反绑着。打了一个省结，胸膛上留着好多处血淋淋的伤口。至少，这正是人们私下悄悄相互传递的说法。然而，令人确信的是，老国王在临终时，不知是由于对自己犯下的错误而感到悔恨，或者仅仅是因为希望自己的王国不至于落入外人之手，就派人去找回那个少年，并当着宫中大臣的面承认少年为自己的继承人。似乎就从那个少年被承认那一刻起，他就表现出对美丽事物的极大热情，这便注定了对他一生起的巨大影响。那些陪伴他到预备房间侍候他休息的仆人，常常想起，当他看到华丽的服装和贵重宝石时，会兴奋地大叫起来，并且在脱去身上粗布衣和粗布洋外套时，简直是欣喜若狂。有时他确实很怀念那段自由自在的森林生活，且始终都对占据一天大部分时间的繁杂的宫廷礼节而感到愤恨。但这却是座富丽的宫殿，人们把它叫做逍遥宫。从此，他一下子成了它的主人。对他来说，这就像是一个专门取悦他而新建的时髦世界。只要他能够从议会厅或会见室里逃出来。他便会跑下那立着镀金铜狮的亮闪闪的斑岩石的大理石台阶，从一个屋子转到另一个屋子，又从另一条走廊来到另一条走廊，好像有一个人在眉中间找一副止痛药，或是一种治病的良方似的。对这种充满新发现的女性，这正是他对此的称谓。说真的，对他来说，这可是真正的在神境中漫游了。有时会有几位身披着披风、飘着艳丽丝带的金发宫廷侍卫陪伴着，但更多的时候，他常常是一个人，凭着感觉上的某种敏捷本能，这差不多是一种先见之明吧。把握到艺术的秘密，最好是在秘密中求得。况且，美也是同智慧一样，钟爱的是孤独的崇拜者。这段时期里，流传着许多关于他的奇闻异事。据说有一位胖乎乎的市政长官代表全城的市民出来，发表了一大通冠冕堂皇的言论，还说他看见他十分崇敬的跪在一幅刚从威尼斯带来的巨大画像面前，似乎要捍卫对新的众神的崇拜。还有那么一次，他消失了好几个小时，费了好大劲儿的人们在宫殿中的北边小塔的一间屋子里找到了他。他正痴呆呆地凝视着一块刻有美少年阿多尼斯像的希腊宝石，还有人传说亲眼看见他用自己的热唇去吻一座大理石古雕像的险额。那座古雕像，是人们在修建石桥时在河床中发现的。除了像上还刻着罗马皇帝哈德良所拥有的比斯尼亚国奴隶的名字。他还花了一整夜的时间去观察月光照在安第农银像上的各种变化。一切稀罕和昂贵的东西，对他的确都有着极大的吸引力，使他急切地想得到它们。为此，他派出了许多的商人，有的被派往北海，向那里的穷渔民购买琥珀；有的到埃及去寻找那些只有在法老墓穴中才能找到的绿宝石。据说这种宝石具有非同一般的魔力。还有人去波斯收购丝绒编织的地毯和彩陶。另外，还有很多人去印度采购薄纱和着色的象牙、月亮宝石和翡翠手镯、檀香和蓝色发廊，以及细毛织的披巾。然而，最让他费心的还是他在登位加冕时所穿的长袍。长袍是金线之的。另外还嵌满了红宝石，另外还有嵌满了红宝石的王冠，以及那根挂着一串串珍珠的权杖。其实他今晚所想的就是这个。当时他躺在奢华的沙发上，望着大块的松木在壁炉中慢慢的燃烧殆尽。他们都是由那个时代最著名的艺术家亲手设计的，设计的样式要早在几个月前成交给他过目了。他也下了命令，要求工匠不分昼夜的把他们赶制出来，还让人满世界的去寻找那些能够配上他们手艺的珠宝。他在想象中看见自己穿着华贵的黄袍，站在大教堂高高的祭坛上，他那孩子般的嘴唇上露出了笑容，那双森林人特有的黑眼睛也放出了明亮的光芒。过了一会儿，他站起身来。靠在壁炉顶部雕花的岩壁上，目光环视着灯光昏暗的屋子。四周的墙上挂着代表美的胜利的华丽装饰物，一个大衣橱上面镶嵌着玛瑙和琉璃，把一个墙角给填满了。面对窗户立着一个特别异常的柜子，上面的漆隔层不是镀了金粉，就是嵌着金片。隔层上摆放着一些精美的威尼斯玻璃高脚杯，还有一个黑玛瑙的大杯子。绸子的床单上绣了一些浅白的罂粟花，它们好像是从睡眠的卷轴中洒落下来的。刻有条形凹槽的高大象牙柱撑起了天鹅绒的滑盖，滑盖上面一大簇鸵鸟毛像白泡沫一般的向上延伸，一直达到银白色的灰纹装饰的屋顶上。用青铜做的美少年纳西苏斯像，满脸笑容的用双手举起一面亮光光的镜子。床上放着一个用紫晶做的平底盆。窗外，他可以隐约看见教堂的大圆顶，隐隐约约的，像个气泡浮动在阴暗的房屋上面。无精打采的哨兵们在靠近河边的雾蒙蒙的阳台上来回走着。在远处的一座果园里。一只夜莺在唱歌，一缕浅浅的茉莉香从打开的窗户里飘了进来。他把自己棕色的卷发从前额向后掠去，随后拿起了一只琵琶，让手指随便的在琴弦上拨弄着。他的眼皮沉重的垂了下去，一股莫名的倦意朝身上袭来。在这以前，他从来没有这么强烈的。并且是如此兴奋的感受到美的东西的魔力和神秘。钟楼传来午夜钟声的时候，他暗里下令，仆人们进来了，按照繁杂的礼节为他脱去了袍子，并在他的手上撒上玫瑰的香水，在他的枕头上撒上了鲜花。侍从们退出了房间后没多久，他就沉沉的睡去了。各位听众朋友。今天故事就为您播讲到这里，我们下期再见。